0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Jesús llamó a los doce Y los fue enviando de dos en dos Dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más pero ni fan, ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si en un lugar no reciben ni os escuchan, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos, y los curaban. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, querida familia de Radio María. En este jueves 7 de febrero oímos este evangelio, según San Marcos, ese envío misionero todavía, digamos, en, mis, en pruebas, en una especie de, de etapa pastoral de los discípulos con Jesús, porque el envío misionero definitivo sería ya con Cristo resucitado, antes de su ascensión al cielo. Pero así iban poniendo en práctica esa, esas enseñanzas y ese envío de Jesús en espíritu de pobreza, ir con lo justito. Y ya sabéis lo que nos dice aquí el Señor, y recordábamos ayer, lo que tenían que hacer era sembrar. Luego, lo que pudiera ocurrir, podían escuchar, no escuchar, recibirles, no recibirles. Eso ya no depende de nosotros, depende de la libertad de aquel que recibe ese anuncio. No se nos pide conseguir nada, sino intentarlo todo. Lo nuestro es sembrar, hacer el bien y confiar en el Señor y, y la oración, pero lo demás ya está en, en manos de Dios y en manos de esa persona. Y comenta el padre José Fernando Rey, se fija en ese detalle de cómo envía a sus discípulos pues con lo justito y entonces señala qué difícil resulta convivir con las personas que nunca están contentas. «Si hace calor en verano, se quejan porque añoran el invierno. Llega el invierno y se quejan del frío, suspirando por el verano. Los llevas a comer a un buen restaurante y protestan porque el servicio les parece lento. Si caminas con ellos, se cansan. Si descansas con ellos, se aburren. Si los acompañas al cine, la película es mala. Solo te consuela al pensar que al sufrirlos te santifican. Pero uno preferiría tenerlos lejos a tenerlos cerca, la verdad». Y en cambio, algo que distingue al santo es que es una persona de buen conformar. No se queja de nada, porque ya lo tiene todo. Lleva a Dios en el alma, y quien a Dios tiene, nada le falta. Jesús encargó a sus discípulos que llevaran un bastón y nada más, ni pan, ni alforja, qué poquito necesita para ser feliz. Quien tiene a Dios, al contrario de lo que sucede con los quejumbrosos, Da gusto estar con personas así, siempre contentos, buscan lo positivo de cada situación y en lugar de cargarte con sus quejas, procurarán aliviar tus cargas. ¿Y tú? ¿De cuáles eres? ¿De los quejumbrosos o de los que viven felices porque han descubierto al Señor? Esperemos que lo segundo como es nuestra amiga Mónica, siempre alegre. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: No bueno, te esperabas este ataque así. No, ¿verdad?
0: No. No, no. Pero bueno, Un gracias positivo. a Dios.
1: Pues demos gracias a Dios, en efecto. Y por cierto, hablando de dar gracias a Dios, se puede dar gracias hablando y cantando. ¿Y por qué decimos esto? Porque tenemos que recordar que estamos en el año del cumpleaños de Radio María, 20 aniversario de Radio María, y hombre, se puede celebrar también cantando, ¿no te parece?
0: Es una magnífica opción y además es que Radio María, pensando en ello, eh, ha convocado un pequeño concurso para todas aquellas personas que le quieran cantar a, a la Virgen María y darle gracias por estos 20 años de su
1: radio. Bueno, ¿y dónde pueden ver nuestros oyentes? así ¿De qué va ese concurso? ¿Qué bases tienen? ¿Cómo uh -huh. se pueden informar?
0: Lo mejor que pueden hacer es acercarse a la página web www radiomaria.es eh, en la página principal tienen un acceso directo a este, a este evento al concurso de la canción 20 aniversario de Radio María que se lean bien las instrucciones y, uh -huh. y nada, que participen
1: Pues ya lo saben ahí en la página web de Radio María se pueden enterar de este concurso y acordaos, si alguno no ha apuntado todavía en su agenda hay que marcar bien el sábado 27 de abril todo el día y la mañana del 28, en ese fin de semana, invitaremos a todos nuestros oyentes a celebrar ese 20 aniversario de Radio María con diversos momentos de oración, de, de compartir, de, de testimonio y de música y, bueno, muchas cosas que ya iremos contando. Vamos nosotros adelante, pues aprendiendo de los testigos de la fe, de los que han vivido el Evangelio, como nos decía Jesús, los que han ido al mundo entero, pues a veces recibiendo aplausos, pero la mayor parte de las veces recibiendo lo contrario como le pasó al padre Alessandro Todea, del cual estamos hablando estos días. Sandru Todea, un hombre para todas las estaciones, un hombre para la eternidad. Sacerdote de Transilvania, que pasó a ser parte de Rumanía. Y nos quedábamos en cuando ya ordenado sacerdote, Rumanía, pues cae bajo el comunismo de, de, desde la Unión Soviética... Y se imponen manuales de marxismo y ateísmo en todas las escuelas, incluidas las cristianas. Como las escuelas católicas se niegan a aceptarlos, el régimen deja de remunerar a los profesores, pero Monseñor Suciu organiza una colecta entre las parroquias para pagar a los docentes. Encarcelan al rector del seminario de Blag y en marzo de 1945 arrestan al padre Todea por primera vez, aunque en este caso será por un breve espacio de tiempo. En 1946, una conferencia organizada por Stalin en Moscú decide la liquidación de todas las iglesias greco-católicas de Europa Central y Oriental. En Rumanía, la Iglesia Unida, la Iglesia Católica, está muy ligada a la identidad nacional y desde hace más de un siglo mantiene buenas relaciones con la Iglesia Ortodoxa, la excepción de una pequeña minoría anticatólica de esta última, pero será precisamente esa minoría la que colaborará con el régimen comunista. Uno de sus miembros, Justiniano Marina, será nombrado patriarca de Bucarest después de la extraña muerte del patriarca Nicodim. El nuevo líder de la iglesia ortodoxa se convierte en un defensor del comunismo y pronto reclamará la liquidación de la Iglesia Católica Unida y su conversión a la ortodoxia. Y para preparar el terreno, el régimen denuncia el concordato con la Santa Sede, cierra los colegios católicos y destituye a varios obispos. En Reguín, el padre Todé actuará durante todos esos años con una sangre fría impresionante. Nos sigue contando Didier Rance, dirigiendo su zona en medio de las persecuciones, mientras prepara a sus 28 sacerdotes y a todos sus fieles para la gran prueba. Manda reparar las iglesias y construir otras nuevas. Organiza la catequesis y los encuentros con los jóvenes y resuelve los problemas de pensión de los sacerdotes jubilados y sus viudas en marzo de 1948 la policía arresta al sacerdote una vez más y lo envía a la cárcel de Guerla donde permanecerá hasta el 13 de junio el 1 de octubre de 1948 una pseudo asamblea de la iglesia católica rumana decide entre comillas unirse a la iglesia ortodoxa en realidad entre los participantes en la farsa Solo hay 37 sacerdotes de los 1.733 que eran en total, y ningún obispo. La inmensa mayoría de los católicos se niega a pasarse a la ortodoxa. Y los escansos centenares que firman la reunificación lo hacen sometidos a presión, torturas o amenazas de represalia contra sus esposas e hijos. Los obispos y numerosos sacerdotes denuncian la traición, así como gran parte de los mismos ortodoxos. Estos últimos son conscientes de que después de haberles utilizado para acabar con los católicos, el régimen arremeterá también contra ellos. Los obispos y numerosos sacerdotes serán arrestados. La mayoría están casados y sus familias sufrirán la miseria y el oprobio social. Recordemos que son, eran de ese rito oriental donde podían los sacerdotes estar casados. Se lanza una campaña de intimidación para obligar a los sacerdotes reacios a firmar el formulario de reunificación, campaña que se extiende a los propios fieles. Escribirá eh, el padre Todea, fueron días apocalípticos, yo mismo tuve que sufrirlo en mis propias carnes. De hecho, vuelve a ser arrestado el 14 de octubre por negarse a firmar el formulario de adhesión a la iglesia ortodoxa. Los agentes le conducen a la comisaría y nada más entrar suena el teléfono. El oficial se apresura a responder y mientras el padre Todea, arcipreste de Regín, aprovecha para salir corriendo y refugiarse en la casa de una familia amiga. Después de la reunificación con la iglesia ortodoxa celebrada el 21 de octubre, las detenciones de sacerdotes católicos se multiplican. Y cuando ya muchos años después llegó a ser cardenal, Todea recordaba de esta manera lo que habían vivido. Primero apareció el decreto gubernamental del 1 de diciembre que informaba la opinión pública del país y del extranjero de que la Iglesia Greco-Católica se había liquidado a sí misma y había pasado a formar parte de la Iglesia Ortodoxa. El 2 de diciembre de 1948 se difundió un comunicado oficial. Los bienes de la Iglesia disuelta pasarían a pertenecer a la ortodoxia y al Estado. Ese decreto, que en realidad no concernía en absoluto a la Iglesia greco católica puesto que ésta no se había liquidado a sí misma, desencadenó una persecución contra los sacerdotes y los fieles. Los católicos no podían respetar dicha ley, puesto que no les concernía, ya que en ningún momento era verdad eso de que se habían liquidado a sí mismos. Parece espantoso. Sin embargo, fue una realidad triste y humillante. Y a continuación empieza a contar todas las detenciones de los obispos. El de Blach, que morirá en 1953 en la cárcel de Siger, El de Oradea, que morirá en 1952 en esa misma cárcel. El obispo auxiliar de Blach muere en 1955 en otra cárcel, la de Siguet. Y bueno, y así podríamos seguir diciendo nombres y nombres de obispos que son encarcelados y que, tras diversos malos tratos, mueren en esa situación. También fueron encarcelados canónigos, profesores de teología, deanes, numerosos sacerdotes, monjes, religiosas y fieles, tanto hombres como mujeres. Por suerte para nuestro pueblo, decía Monseñor Todé, a nuestra iglesia y el conjunto de la iglesia católica en ella no hubo ningún traidor, ni siquiera entre los arrestados en primer lugar, ni entre sus sucesores. Y eso que la violencia era verdaderamente espantosa, el terror indescriptible, pero el miedo no consiguió apoderarse de ellos ni incitarles a mentir, lo cual les habría hecho traicionar sus más firmes convicciones». Su grandeza consiste en haber cuestionado el derecho de los estalinistas a violentar su conciencia, porque el perseguidor no es el único culpable. El perseguido que por miedo acepta el punto de vista del perseguidor se hace también culpable. El 12 de diciembre de 1948, más de, de 600 sacerdotes católicos están en la cárcel, es decir, un tercio, del clero católico. Pues esta era la libertad que prometía esa ideología que hablaba de, del paraíso, ¿verdad?, del paraíso comunista en las cárceles. Pues pedimos al Señor esa fortaleza que de tantas personas, de tantos hombres y mujeres en la historia de la Iglesia, de la que solo se nos suele contar las debilidades de algunos de sus miembros, y que poco en cambio sabemos nosotros mismos de tantos héroes, de tantos mártires, de tantos que han dado la vida en esa fidelidad al Señor. Así se lo pedimos a la Virgen María, reina de todos los santos. Seguidores de Cristo, testigos, mártires, tanto obispos y sacerdotes como religiosos y laicos. Estamos hablando de este último grupo, el más numeroso, laicado, los seglares, los que viven en el século. Ahí viene seglar en el siglo, es decir, en medio del mundo. Estamos, Estáis llamados a estar en el mundo sin ser del mundo. Eh, llevamos ya un par de días dando vueltas a esta identidad, vocación y espiritualidad de los laicos. Todavía nos queda acabar de comentar este número 900 porque lo estamos haciendo en relación con la Cristi Fideles Laici. Así que, Mónica, vamos a, a por último día, creo ya, a volverlo a leer para acabar de comentar la mucha enjundia que tiene este número 900 sobre la vocación de los laicos.
0: Como todos los fieles, «Los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación, y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales, su acción es tan necesaria que sin ella, el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia.
1: Pues como hemos estado viendo estos días pasados, aquí tenemos estas ideas, las volvemos a repetir porque son fundamentales. En primer lugar, no hace falta inscribirse en una asociación apostólica para que ya, por el mero hecho de estar bautizado y confirmado, Jesucristo te encarga esa tarea de evangelizar, ser cristiano, y ya en una madurez que uno ya se ha introducido en la Iglesia a través de los sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía, ser cristiano implica ser apóstol. En segundo lugar, eso es imprescindible, sin ese apóstol de los laicos siempre faltará algo fundamental. Sí, está el pastor, está la predicación del obispo, el sacerdote, sí, sí, pero predica a los que le escuchan, a los que van a la Iglesia, pero, pero tú tienes al lado en tu trabajo a esa persona y ese eres tú, el encargado de darle testimonio, en primer lugar, con tu vida, pero también, en cuanto tengas la ocasión, con tu palabra. Pero hay otro aspecto en el que nos quedábamos ayer. Eh, se nos dice que por ese bautismo y confirmación los laicos tienen la obligación y el derecho, es derecho-obligación, a todo laico tiene todo ese lugar tiene derecho a evangelizar sin nadie, no puede el párroco ni nadie decir No, no, tú no prediques tú, no, no prediques en la iglesia, eso sí puede decírselo, eso sí, pero digo Tú no evangelices, no, no, no puede, tiene ese derecho Pero añade el catecismo individualmente o agrupados en asociaciones Entonces esto lo estábamos desarrollando eh, con la Cristi Fidel Slaichi el documento de San Juan Pablo II en el que recogió lo que se trató en el sínodo de los obispos de 1987 dedicado a los laicos. Entonces veíamos, en primer lugar, que por supuesto el apostolado individual es siempre eh, fundamental y que nos decía también en esta exhortación, en el número 28, nos hablaba de la absoluta necesidad del apostolado de cada persona singular. Incluso, por supuesto, dentro de que uno esté en una asociación, pero eh, el que se organicen cosas entre un grupo de personas no quita que siempre tiene que, dar, tiene que estar ese aspecto, ese apostolado alma a alma. Pero estábamos ya con esa dimensión comunitaria, como... Nos decía Juan Pablo II, estamos en una nueva época asociativa de los fieles laicos. Si en otros siglos surgieron muchas congregaciones religiosas, por ejemplo, en el siglo XIX surgieron muchas congregaciones religiosas de enseñanza, misioneras, en otra época pues especialmente dedicadas a enfermos... Pues en el siglo XX, y en lo que llevamos el XXI, pues el Señor ha suscitado diversas realidades laicales. Siempre ha habido en la historia de la Iglesia, pero indudablemente eh, es, es algo, una, una vocación la laical, eh, que el Señor especialmente está moviendo con su espíritu para introducir el Evangelio en, en el mundo desde dentro, a través de esas formas, eh, nuevas formas laicales, de participación, no solo a nivel individual, sino a nivel comunitario. Entonces han surgido diversos carismas, distintas asociaciones, movimientos, caminos, prelaturas, realidades diversas, en las que el Señor. a las que el Señor llama, no a todo el mundo. a unos llama a una, a otros a otra, y a otros a ninguna, porque eh, la única imprescindible, por supuesto, es la, la propia Iglesia Católica. Pero es indudable que hace mucho bien. Y precisamente veíamos, pues, como explicaba Juan Pablo II, el sentido de que haya diversas realidades. Esto se engloba dentro de lo que vimos sobre la unidad y pluralidad en la iglesia. La iglesia es una en la fe, en los sacramentos, en la jerarquía, pero hay diversidad dentro de lo esencial que es común a todos. Luego hay diversidad de espiritualidades, diversidad de estilos y de vocaciones. No, no podemos hacer todos todo. El Señor llama a unos pues a hacerle presente más especialmente en su dimensión contemplativa, en su dimensión de atención a los niños, o a los pobres, o a los enfermos. Bueno, pues el Señor va llamando a distintas personas y distintos carismas a hacer presente distintas realidades de su ser, de su espiritualidad, de su apostolado. Eh, señalaba Juan Pablo II que esto no simplemente es un tema, digamos, operativo, oye, conviene que haya unos cuantos que se dediquen a la enseñanza. Entonces, el Señor suscita una congregación religiosa o un movimiento laical que especialmente está llamado a la educación. Hace falta más personas dedicadas a la caridad. Suscita pues, este movimiento que especialmente pues, tiene ese carisma de llegar a los más pobres de los pobres, etcétera, ciertamente. Pero no solo es eso, sino que nos decía Juan Pablo II que es un tema incluso, digamos, teológico, no simplemente operativo, de que conviene que haya estas distintas realidades por razones prácticas, sino que hay una razón eclesiológica, y es que eh, la Iglesia es una Iglesia de comunión, y somos un cuerpo místico. En ese cuerpo místico hay distintas partes, como hay distintas partes en el cuerpo, pero todos en comunión. Y por ello, terminaba el número 29, nuestro comentario de ayer, recordando que esa libertad de asociación de los fieles laicos es algo es un derecho, es un derecho, dice, es un propio verdadero y propio derecho que no proviene de una especie de concesión de la autoridad. Simplemente por ser cristianos, miembros de la Iglesia, pues igual que hay derecho a asociarse para para fines culturales, deportivos, etcétera, pues también lo hay para profundizar en la vida espiritual y para hacer esa tarea de evangelización conforma determinado carisma. Siempre, por supuesto, dentro de esa iglesia comunión que el Señor ha establecido en un sentido jerárquico y, por tanto, siempre en ese espíritu de obediencia a la jerarquía. Pero esa jerarquía, a su vez, tiene que ser consciente de que su llamada es discernir, encauzar, eh, moderar, pero nunca sofocar los verdaderos carismas. Hay que discernir si son verdaderos o son ocurrencias. Eso es otra cosa. Y por eso pasamos ahora al número 30 de Cristi Fideles Laici, donde el Papa Juan Pablo II recogía, resumía, los criterios de eclesialidad de los que se había hablado en ese sínodo que sirven para discernir si una realidad en la Iglesia, y en este caso un movimiento laical seglar, pues realmente es algo que da la impresión de que sí, esto viene del Señor, por sus frutos los conoceréis, o más bien decir, bueno, pues esto es una cosa que pues quizás se le ha ocurrido a alguien, eh, seguramente con buena voluntad, pero vamos, que esto no da para mucho, ¿no? Porque también es verdad que a veces parece que cada uno tiene que crear su cosita, su grupito, y decir, hombre, si no, no podías tú en, encuadrarte en otro que ya existe, o hay que siempre que hacer algo nuevo. Pero a veces es que Dios quiere es algo nuevo, y eso es lo que hay que discernir. Entonces, ¿qué criterios nos daba esta exhortación Cristi Fidelis Leitch. En primer lugar dice, el primado que se da a la vocación de cada cristiano a la santidad y que se manifiesta en los frutos de gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles. Un poquito más adelante, el Papa señalará algunos ejemplos de esos frutos de gracia. Entonces, claro, el primer dato es este. Oye, de ese grupo, sobre todo si hay una perspectiva de años, ¿no? Tal realidad que surgió hace X años. ¿Qué, qué, ¿qué ha producido en las personas? Oye, pues mucha gente muy buena, mucha gente, incluso algunos ya con procesos de, de beatificación, de canonización, que aquí han salido, pues sacerdotes, religiosos, matrimonios, jóvenes, han sido personas que han dado la vida, pues hombre, evidentemente eso sería una buena señal, ¿no? Si por el contrario, pues no, no se ve, no se ven esos frutos de gracia, pues entonces uno se sospecha que no viene la cosa tanto de lo alto. Por tanto, si ahí, ante todo, se recuerda y se ayuda a vivir la vocación común que tenemos todos los cristianos, bueno, todos los hombres, pero muchos aún no lo saben, que es la santidad. Segundo criterio, la responsabilidad de confesar la fe católica, acogiendo y proclamando la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre en la obediencia al magisterio de la Iglesia, que la interpreta auténticamente. Claro, estamos hablando de si una realidad laical eh, en la, dentro de la Iglesia eh, la discernimos como algo que viene del Señor, pues, hombre, claro, hay que ver si lo que profesa es la fe católica, porque si no profesa la fe católica, bueno, pues estará estupendamente, ¿verdad? Hay muchas cosas muy buenas en el mundo. Pero... Entonces, no tiene sentido que pida esa aprobación como una realidad dentro de la propia Iglesia. Entonces, si ustedes lo que profesan es la, la doctrina católica, pues, pues claro, ese es el punto para empezar, ¿no? Porque si no, pues será otra cosa. Pero hay que ver este, este aspecto. Esa confesión de la fe católica, ese, si lo que enseñan es la verdad sobre Cristo, tal como la interpreta el magisterio de la Iglesia que, como vimos, el propio Jesucristo ha instituido. Primero, vocación a la santidad. Segundo, esa doctrina católica. Tercero, parecido a lo anterior, el testimonio de una comunión firme y convencida en filial relación, por un lado, con el Papa, centro perpetuo y visible de unidad en la Iglesia Universal. Y, por otro lado, con el Obispo, principio y fundamento visible de unidad en la iglesia particular. Y por otro lado, en la mutua estima entre todas las formas de apostolado en la iglesia. Este tercer criterio es muy, muy importante también, muy importante, porque no basta que uno la doctrina que tenga sea la doctrina católica, sí, sí, lo que aquí se enseña es lo que está en el catecismo. No basta que se, se recuerde que están todos llamados a la santidad y se ofrezcan esos medios para ella, sino que indudablemente. Uno de los puntos de la doctrina católica y de ese espíritu de santidad es el asumir en serio, en la práctica, esa estructura jerárquica de la Iglesia, que es que viene no de invento de los hombres, sino del propio Señor. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Por tanto, ese espíritu de comunión y de humilde eh, obediencia y filial relación por un lado con el Papa y luego con el Obispo y bueno, y luego cuando son realidades que actúan en las parroquias, pues con el párroco, etcétera, etcétera entonces, este es un punto clave porque todos tendemos, en algunas naciones más que en otras, la nuestra bastante individualista somos a, yo lo hago todo muy bien, yo sé hacer las cosas mejor que mi párroco, mejor que el Obispo, mejor que el Papa, entonces cada uno hacemos lo que nos parece, hombre, pues no pues no, ya decíamos que indudablemente en una familia numerosa con muchos hijos, pues es lógico que haya sus jaleos, sus, sus peleías, sus cosas. Bueno, sí, pero aquí al final hay que obedecer a los padres, porque si no, ¿esto qué es? Pues eso. Hay que tener ese espíritu de, de obediencia. Entonces este es un punto fundamental, esa disponibilidad para acoger a nivel universal pues las orientaciones del sumo pontífice a nivel diocesano, pues las del obispo. Entonces, sí, este grupo es muy bueno, pero todo lo que le propone el obispo no, nunca puede. Tienen otras cosas más importantes. Y hay que hacer esta misión, vamos a juntarnos todos en la diócesis, pero estos no vienen. Vamos en la universidad a hacer también esta, este, esto ya lo he vivido yo más de una vez y más de dos, esta misión y tal, pero los de tal realidad, pues aquí escondiditos y no, y, y son, como decía, uno de la secreta, porque aquí no, no hay manera de de contar con ellos. Pues, hombre, no no es buena cosa. Ahora, también hay que decir, no confundamos nunca las patologías y, y de una realidad y, y que todos tenemos nuestros defectos con la esencia de las cosas. Quiero decir, que el hecho de que en todas partes y en, en todas las órdenes religiosas, sacerdoces eh, y realidades laicales siempre, pues claro, como todos somos pecadores, hay defectos con el hecho de que en sí mismo digamos, esa realidad, no acepte estos principios. No, hombre, pueden vivirse habitualmente bien, pero eso no quita que siempre te vas a encontrar aquí uno pues que es, va más a su aire, etcétera, etcétera. Bien, llevamos ya tres criterios. El criterio de, de que aquí se, se recuerda ante todo y se ayuda a vivir la vocación a la santidad, la profesión de la doctrina católica y este espíritu de comunión, con, con la jerarquía y también en este tercer criterio se dice la mutua estima entre todas las formas de apostolado de la iglesia. Pues volvemos a lo de antes. Es buena señal que uno diga yo soy de este grupo, pero oye, yo también estimo a los demás y a cada uno el suyo, mientras que si uno, no, 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 esto es el mejor. Y bueno, los demás, en fin, estos son de segunda categoría, que no creo que nadie lo diga así de claro, pero a veces, a veces implícitamente sí. Yo recuerdo cuando yo era universitario, estaba en un grupo, pues había otro de otra realidad, empeñado en que me metiera, donde yo digo, yo ya tengo mi grupo, pero no es que el maestro es el mejor. Bueno, pues vale. <risa> Entonces, esas cosas pasan. Ahora, vuelvo a lo de antes, vuelvo a lo de antes. El hecho de que en toda realidad, pues siempre hay quien tiene un poco ese espíritu, no quiere decir que en sí misma esa realidad sea así. Y en todas las realidades de este mundo, los equipos de fútbol, los partidos políticos y en fin, en todo, siempre hay gente sectaria, vamos a hacer, pero el que haya personas con ese espíritu no quiere decir que el movimiento, la realidad eclesial como tal, sea así. Si lo fuera, pues desde luego no sería buena señal. Lo importante es que sirvamos al Señor, cada uno donde Él nos llama, cada uno pues poniendo a su servicio los talentos que Dios nos ha dado, Vamos a decirle que individualmente o comunitariamente, si Dios nos llama a formar parte de alguna realidad eclesial, queremos ser sus servidores, yo quiero ser tu servidor.
2: Vengo ante ti, mi vida está en tus manos, tómala. Tú sabes bien, Señor que soy, obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar. Por amor a tu labor. doy nada yo, mira Señor, mi corazón y enciende en él el fuego que nace en tu presencia, pero tú me has querido asociar
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Yo quiero ser tu servidor, solo el Señor es Él. Él, Él es Dios, el Señor, nosotros sus servidores, pero por amor, porque Jesús lo pide porque Jesús lo merece todo, porque Él ha sido el primer servidor, no he venido a ser servido, sino a servir. Nos llama a todos, te llama a ti también, hermano, en la vida seglar, en la vida laical, y a muchos de vosotros, en, de una manera asociada, en diversas realidades que el Señor ha ido suscitando, pero que la jerarquía de la Iglesia, en efecto, tiene que discernir si eso viene de realmente del Señor, o no. Hemos visto esos tres primeros criterios: vocación a la santidad, doctrina católica y comunión. Comunión con la jerarquía de la iglesia, papa, obispo y las diversas instituciones de la iglesia y también en el mutuo aprecio de las diversas formas de apostolado seglar. No como yo me he convertido aquí, todo el mundo tiene que hacer esto que yo y todo el mundo tiene que venir aquí. No. Con ese corazón ancho y amplio. Pero. También es verdad este, que los santos de cualquier realidad siempre han tenido ese, ese espíritu, ese corazón y ese mutuo aprecio. Esto pasa en las órdenes religiosas desde luego San Francisco de Asís Santo Domingo de Guzmán San Ignacio de Loyola San Felipe Neri San... todos eran amiguísimos entre ellos no había ningún problema luego claro cuando discípulos suyos no son tan santos pues ya se quedan más en los detalles y empiezan a acentuar las diferencias y empiezan las rencillitas y bueno tradicionalmente en la historia de la iglesia había sus, sus piques ¿verdad? entre los de esta orden y los de la otra y nosotros estamos más preparados y no sé bueno pero eso siempre ya digo eso son las cosas que siempre se dan en esta vida entre personas pues no tan buenas, no tan santas, pero indudablemente eso no quita que el carisma como tal sea algo bueno, que luego el que no lo vive en plena santidad pues, pues tiene ahí esos defectos que, que al, a los que tendemos todos y pasa entre los pueblos vecinos, entonces los del pueblo de al lado pues son unos tales, en fin, pasa entre naciones fronterizas, se, se, hay poco aprecio mutuo, y estas cosas pasan porque... Porque el Espíritu Santo pues, nos va santificando, pero queda mucho, ¿verdad?, en todos nosotros de ese hombre viejo. Bien, dos criterios más que señala Juan Pablo II de discernimiento de la eclesialidad de las asociaciones laicales. La conformidad y participación en el fin apostólico de la Iglesia, que es la evangelización y santificación de los hombres y la formación cristiana de su conciencia de modo que consigan impregnar con el espíritu evangélico las diversas comunidades y ambientes. Entonces, aquí eh, lo que se quería decir es que, hombre, si realmente es un movimiento laical y no una mera asociación piadosa, que está muy bien, que ayuda a rezar y tal, pero, hombre, es, se pide que sean estos, estas realidades sujetos de nueva evangelización, que tengan espíritu misionero. Simplemente, pues aquí nos juntamos para... En fin, defendernos del frío que hace fuera. Aquí nos ponemos en torno a la mesa camilla. Bueno, pues algo es algo. Pero no sería, desde luego, pues lo que se espera de un movimiento laical que, que sea capaz de salir a la calle y de evangelizar. Para lo cual, por cierto, por supuesto, primero hay que rezar y formarse bien. Esto, tenedlo en cuenta, muy importante. Así como en nuestro corazón están esos dos movimientos, ¿verdad?, de, de diástole y de sístole, y, y no puede el corazón enviar la sangre fuera si antes no le ha entrado, pues eso pasa con la Iglesia. Necesitamos recibir la sangre del Espíritu Santo en los sacramentos, en la oración, en la palabra de Dios, para darla. Nadie da lo que no tiene. Pero, por otro lado, si sí, solo recibimos, solo recibimos. Y, no, no, ya cuando esté más formado, dentro de, de 15 años ya estaremos más formado. Hombre, eh, también no, no hay que esperar hasta ir ya el colmo de la santidad para, para evangelizar. Y, finalmente, el quinto criterio, el comprometerse en una presencia en la sociedad humana que, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, se ponga al servicio de la dignidad integral del hombre. Entonces, esa dimensión social. Yo recuerdo, pues en mi grupito juvenil, muy sencillito... Un que teníamos, pues bueno, hacíamos un poco de todo, la parte de oración, de formación, pero había también una sección en la cual íbamos a visitar familias necesitadas, llevábamos incluso bolsas de comida, visitábamos enfermos, se nos enseñaba esta dimensión social pues ya desde adolescentes, pues esto es otra buena señal. Entonces estos cinco criterios, así como un nivel más doctrinal, luego Juan Pablo II ponía ejemplos de frutos más concretos que se ven en estas formas asociadas que vienen del Señor. El renovado gusto por la oración, la contemplación, la vida litúrgica y sacramental, el estímulo para que florezcan vocaciones, el matrimonio, sacerdocio ministerial y la vida consagrada. Pues este, desde luego, es un criterio muy claro. Muy claro. Por su futuro los conoceréis. En un mundo en el que no precisamente hay condiciones que favorezcan las vocaciones. Y resulta que de esta realidad, de este movimiento, oye, fíjate, han surgido X vocaciones al seminario, X a la vida religiosa. Están saliendo matrimonios estupendos. Pues hombre, buena señal, ¿no? Entonces, cuando uno ya tiene un prejuicio contra estas realidades y, y, y no ve estas cosas, es decir, hombre, claro que hay defectos, porque todos tenemos defectos, pero... pero en fin, las únicas cosas que tienen defecto son las que existen. Pues mira, están saliendo de aquí estas vocaciones, digo yo, que es algo, será algo que viene de, del Señor, ¿no? Si, que con todas las limitaciones humanas. Pues esto es otro, un, un fruto muy, muy claro. El empeño catequético y la capacidad pedagógica para formar a los cristianos. Mira, esto a mí me gustará más o menos. Yo no sabría hacerlo así, yo no lo haría así, pero desde luego aquí están formando a las personas, salen muy bien formadas la disponibilidad a participar en los programas y actividades de la Iglesia, sea a nivel local, nacional o internacional. Lo que decíamos antes, convoca el párroco a las diversas realidades de, de su territorio, o el obispo de su diócesis, o el capellán en la universidad, y, y, y resulta que hay determinada eh, asociación, nunca aparece. En eso sí, aparece su fundador y entonces todos van. Hombre, no sería algo demasiado insignificativo de ese espíritu eclesial, ante todo somos católicos, pero bueno, repito lo de antes también, no nos quedemos con la anécdota de que siempre hay personas que tienden a eso, pero sí, claro, si ya es lo habitual, pues no sería buena señal, pero por el contrario, oye, siempre se puede contar con este en cuanto se lo pide el obispo, aquí están, pues es un signo muy bueno. El impulsar una presencia cristiana en los diversos ambientes de la vida social el crear y animar obras caritativas, culturales espirituales, el espíritu de desprendimiento y pobreza evangélica, la conversión a la vida cristiana. Oye, mira, aquí es un sitio estupendo en que vemos gente alejada que se convierte. A ver, ¿tiene usted en su parroquia una realidad para acoger a los alejados? Pues no, pues mire, pues existen, existen. Entonces, pues es otra cosa muy importante en el mundo de hoy pues tantas personas heridas, tantas personas lejanas, pues tenemos necesidad también de ámbitos que, que tengan esa capacidad de, de aplicar esa gradualidad, de ir, de ir dando pasos con personas que todavía están lejos, una situación difícil, y que puedan en, encontrar un, un, un ámbito donde sean acogidos con ese espíritu de, de misericordia que, que la Iglesia quiere. Así pues, creo que son unos criterios que ayudan pues, a nuestra propia reflexión personal y a los pastores, claro, que son los que tienen que hacer ese discernimiento, pues a, a hacerlo con, con este espíritu que, que la Iglesia plasmó en este documento y en otros, pero bueno, que aquí están de una manera más, más ordenadita, más clara. Continuación, número 31 de Cristi Fidel Slaichi. Juan Pablo II insistía en, en que los pastores tienen que hacer ese discernimiento, que es importante cuando ya hay un tiempo de en que una realidad esta pues ha ido caminando, pues que, que se haga un, un reconocimiento oficial. Por eso, antes o después, estas realidades pues, deben hacer unos estatutos, deben presentarlos primero a ese nivel local, y luego ya, si la cosa se va extendiendo en el mundo entero, pues ya llegan a, a la Santa Sede, está el Pontificio Consejo para los Laicos, etcétera. Y al final, volvía a insistir Juan Pablo II, en la importancia de las relaciones fraternas de estima, cordialidad y colaboración entre las diversas formas asociativas de los laicos. Y recordemos que Juan Pablo II empezó a hacer algo que luego siguieron sus sucesores, que son normalmente en torno a Pentecostés, convocar a las grandes realidades y movimientos eclesiales, y es muy bello decir, oye, pues es justamente esto, ¿no? Relaciones fraternas de estima, cordialidad y colaboración. Mira, yo soy de esta realidad, tú eres de la otra, tú de la otra, como usted es dominico, usted es jesuita, usted es franciscano, usted es lo que sea, pero ya, eso es el adjetivo, lo esencial es que somos cristianos, que somos católicos, y eso es lo esencial. Entonces, claro que tan contentos de ir todos juntos a celebrar nuestra fe, a rezar juntos, o a hacer una misión evangelizadora, pues cada uno con su espíritu, con su estilo, pero sabiendo que lo esencial es común. Unidad y diversidad. Y insistía el Papa que se ha depuesto todo espíritu de antagonismo y de contienda, y que se compita más bien en la mutua estima. Y citaba a San Pablo en esa mutua estima, en Romanos 12, 10, en el adelantarse en el recíproco afecto y en la voluntad de colaborar con la paciencia, clarividencia y disponibilidad al sacrificio que esto a veces puede comportar. Pues es verdad, es verdad. Claro, yo haría las cosas más, más fácilmente yo solito, a nuestro grupo, que ya nos conocemos todos solo Claro, al hacerlo con otros, pues, hombre, esta cosa a lo mejor yo la haría de otra forma. Sí, pero más vale. Una obra que a ti te puede parecer más imperfecta hecha en unidad que otra hecha en, aquí solitos. Hombre, la comunión es un valor. Entonces, terminaba este número 31 diciendo, ser responsables del don de la comunión significa estar decididos a vencer toda tentación de división y de contraposición que insidie la vida y el empeño apostólico de los cristianos. Pero, fijaos, que esto que es verdad que ocurre, que ha ocurrido siempre, entre órdenes religiosas o entre miembros de movimientos laicales, no nos escandalice, porque esto ha pasado desde el, los primeros cristianos. A veces idealizamos esos primeros cristianos, esa primera comunidad. Bueno, pues recordad que San Pablo se enfada y les escribe a los corintios. Pero ¿qué es eso? De que yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está caso dividido Cristo? Bueno, pues si ya pasaba entonces, poco nos extraña que nos pase ahora, porque eso es propio de, de la limitación humana pero de ahí no saquemos la conclusión, no, pues entonces no debe haber eh, grupos realidades en la Iglesia, pues se pelean. Pues eh, lo mismo que si dijéramos, volviendo al ejemplo que os decía ayer, pues mejor no tener muchos hijos, pues van a pelear. Hombre, buena solución, tenemos solo uno, así no se pelea con los hermanos, claro, está bien. No, hombre, la fecundidad, la fecundidad del Espíritu Santo suscita... Personas e hijos de Dios, que como no estamos en el cielo ni somos santos, pues sí, a veces nos peleamos, pero hombre, pero hombre, a pesar de todo lo, lo positivo, es mucho mayor. Por eso, te decía también San Pablo, os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo sentir, y no haya entre vosotros disensiones. Antes bien, viváis bien unidos, en un mismo pensar, y en un mismo sentir. Concluía. San Juan Pablo II, la vida de comunión eclesial será así un signo para el mundo y una fuerza atractiva que conduce a creer en Cristo. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. De este modo, la comunión se abre a la misión, haciéndose ella misma misión, ese ejemplo, ese testimonio de cristianos en distintas parroquias, movimientos, etcétera pero que están unidos porque tenemos la misma fe recibimos al mismo Jesucristo y tenemos la misma misión anunciar al mundo a Cristo, cada uno a su manera bueno, ese testimonio de comunión es ya en sí mismo una misión enseña que hay una realidad superior capaz de unirnos, capaz de darnos esa fraternidad universal que el Señor quiere para sus hijos pues con esto terminamos este apartadito de la vocación de los laicos y ya pasaríamos el próximo día a ver la participación de los laicos en, las triple, en la triple misión o función de Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿Cómo el laico está llamado a vivir ese espíritu sacerdotal, el sacerdocio común? ¿Cómo está llamado a vivir la misión profética? ¿Y cómo está llamado a participar en la misión real de Cristo? Pues ya lo veremos el próximo día si Dios quiere. Lo dejamos. Aquí, nuestro último momento, con Monseñor Frisina, que canta como toda la tierra, pues espera ese anuncio evangélico. Y junto a esta oración musical, pues es también el momento para quien lo desee, algún comentario, consulta o testimonio. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419, 910059419. 9419, 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es, catecismo -arroba esa salvación que tenemos que anunciar a esa tierra, a todos los hombres eso lo hace Radio María todos estos días seguimos recibiendo mensajes de agradecimiento en este año del vigésimo aniversario hasta a veces una especie de, de poesía de oración bendita Radio María bendita de Dios Padre Creador bendita de Jesucristo Salvador bendita del Espíritu Santo Vivificador Bendita de la Santa Trinidad, que el Señor siga bendiciendo esta radio, a todos los voluntarios y colaboradores que tanto bien hacen a tantísima gente. Una oyente agradecidísima por tanto bien espiritual. Así nos escribe Victoria. Y también tenemos por aquí, eh, sois para mí parte de mi cuerpo y mi espíritu. Ayudáis a caminar en la vida, me alimentáis con ilusión y alegría. ¿Qué más? «Puedo pedir todo a Jesús por María». Que Dios continúe muchos años más guiando Radio María con su madre como timonel. Pues sí, María la timonel, María reina de los apóstoles, María la madre de la unidad, la que a todos sus hijos les dice «Venga, unidos a quereros y a dar testimonio de mi hijo». María es modelo de todas las vocaciones pues a ella le pedimos evangelizar cada uno donde el Señor nos haya puesto. Y en ese espíritu pedimos al Señor su bendición. Él nos envía al mundo entero para dar testimonio del Evangelio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.